0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Perfekcji Nieosiągalnej. I teraz korzystamy z tego, a raczej ja korzystam, że na Netflixie, dobra będę już mówić normalnie, bo to może być zdrażniące, że na Netflixie pojawił się Filip. I wydaje mi się, że ten film jest trochę niedoceniany, a może nawet olewany i wiele osób po prostu pomija, a ja uważam, że to jest jedna z lepszych polskich produkcji w tym roku. Z polskich to jest myślę top i dzisiaj to będę udowadniać, albo spróbuję przynajmniej. Chcę zachęcić osoby, które w marcu bądź kwietniu, czy tam może jeszcze w maju ewentualnie, nie wybrały się do kin i nie zobaczyły tego tytułu z różnych przyczyn. A teraz można, bo jest na Netflixie. Od blisko tygodnia, więc jak ktoś tego jeszcze nie zrobił, to ja serdecznie zachęcam. W ogóle mam taką teorię, dlaczego ten film jest tak, myślę, niedoceniany czy pomijany, często przez wiele osób, bo wydaje mi się, że przy jego premierze nie mówiło się o nim jakoś głośno, może to jakaś, nie wiem, budżet na promocję czy coś tego typu, ale i tak, mimo jak na to, że ten film no jest dobry nawet. Ja jestem fanatykiem, ok, Dobra, fanatykiem. Mój stary to fanatyk kinematografii, pół mieszkania zawalonej kasetami VHS. Mm, a tak tak wracając do tematu. Mm, no patrzymy sobie na kategorię i widzimy dramat wojenny. I jak w większości osobom podejrzewam kojarzy się dramat wojenny, czołgi, samoloty, jakieś według się krabiny, jakieś strzelają, co miała być onomatopeja, karabinu maszynowego, wiem, że mi nie wyszło, i jakieś tam będą się bić, jakieś żołnierze, fronty, walki, w ogóle coś, nie? A o to chodzi, że w Filipie tego nie ma, po prostu w Filipie jest wojna przedstawiona bardziej z z perspektywy cywili, cywilów, osób mieszkających w miastach i nie biorących udziału w wojnie czynnego udziału w wojnie, tak? I tytułowy bohater który nazywa się Filip. Jest Żydem i on się ukrywa w nazistowskich Niemczech pracujący w hotelu. Udało mu się po prostu nie doświadczać tych wszystkich posworności, tych wszystkich potwornych i strasznych rzeczy, jakie inni niestety musieli doświadczać i po prostu udaje mu się pracować w niemieckim hotelu jako kelner w restauracji. Zanim zwrócimy na naprawdę fenomenalną, powiedziałbym grę Eryka Kulma Juniora właśnie w tytułowej roli Filipa skupiłbym się najpierw na bohaterze który ucieka przed tym wszystkim przed tymi wszystkimi strasznymi wydarzeniami, udaje mu się to na początku traci bliską osobę nie chcę za bardzo spoilerować w tym odcinku, no i wymyśla sobie pewien sposób, wydaje mi się poradzenia sobie z tymi trudnościami odreagowania może nawet i zemsty, czyli zaczyna rozkochiwać w sobie lokalne niemieckie kobiety. W pewnym momencie Wiener się już chyba tak naprawdę zakochał i coś do niej poczuł, przez co jego cały świat, można powiedzieć, zaczął się trochę walić i miał taki kryzys światopoglądowy, dotyczący po pierwsze właśnie tej miłości, po drugie całego tego wydarzenia, jakim była wojna. Druga wojna światowa. I jest taka scena, scena krzyku, jak tytułowy bohater po prostu krzyczy z cierpienia. I tutaj taka bardziej może zakulisowa informacja, którą usłyszałem od reżysera, czyli Michała Kwiecińskiego że e, Eric Kulm junior e, w tej scenie, w tą scenę włożył, jak e, włożyć naprawdę dużo jakichś swoich e, emocji, z doświadczeń życiowych i bardzo personalnych wydarzeń i realizacja tej sceny była też w takim e, mogę powiedzieć bardzo intymnym środowisku, bo w tej scenie tak naprawdę był tylko operator I właśnie Eryk Kulm Junior, chyba nawet właśnie reżysera tam nie było, z tego co pamiętam, jak ktoś mylę to przepraszam. I jakby całe wykonanie tej roli przez Eryka Kulma naprawdę fenomenalne. Już nie mówiąc o naprawdę dość sporej ilości scen, bardzo emocjonalnych, które wywołują różne emocje w odbiorcy i jest to naprawdę różny przekrój tych emocji, Właśnie nawet myślę po wzruszenie, w międzyczasie przez euforię, czy swego rodzaju może radość. Chyba tak bym to określił, też przyznam, że ostatnio, ostatnio Filipa oglądałem... Y- Chyba na początku kwietnia, więc y, mogę też już, już trochę nie pamiętać niektórych szczegółów, za co przepraszam. I też ostatnia scena, która tak naprawdę trochę z tego, zapamiętam, y, nie została scenariuszowo tak przedstawiona, ale podczas produkcji wyniknęła z, chyba z problemu właśnie yy, z miejscem do nagrania ostatniej sceny zgodnie ze scenariuszem yy, i finalnie ta scena uzyskała trochę inny całokształt niż zakładano i myślę, że dobrze bo naprawdę efekty, efektywność tej sceny nawet może efektywność to jest złe słowo ale emocjonalne odczucie i Cała ta scena, mówię, ostatnia scena przed, przed, przed napisami, już, już tutaj nic nie ma, jest naprawdę jakoś, jakby to ubrać w słowa, emocjonalna na pewno, ale aż nie, dziarki na ciele w ogóle, a to nie jest nic skomplikowanego, chyba tam nawet nie ma żadnego dialogu, na pewno nie ma tam żadnego dialogu w ostatniej scenie, a może jest jakiś mały, ale ostatnia scena to jest naprawdę warto tego doświadczyć. I można powiedzieć, że niewiele brakowało, by tej sceny nie było. I naprawdę szczerze mam nadzieję, że nic teraz nie pomyliłem, nie sprzedałem wam żadnego fake newsa, ale na spotkaniu właśnie z reżyserem z Michałem Kwiecińskim właśnie byłem na początku kwietnia i trochę już mi pewne rzeczy przez pamięć mogą być zniekształcone, ale mam nadzieję, że Tutaj w żadnej rzeczy nie skłamałem i niczego tutaj nieprawdziwego nie rozpowszechniłem. Oby, o jak tak, to mam problem. Też na przykład taka tutaj mo- z mojej strony nie uwaga, ale wniosek, że na przykład oglądanie tego filmu po raz drugi, czy w ogóle więcej niż jeden raz, yy, zmienia myślę odbiór, bo po pierwsze, wiadomo, spodziewamy się pewnych wydarzeń, które tutaj następują dość niespodziewanie i nieoczekiwanie. Myślę, że to jest taka dość yy, nawet trochę odejście od standardowej struktury, budowy scenariusza, mimo zachowania tych trzech aktów i wszystkiego pomiędzy. Yy, nie wiem, czy teraz będę się rozwodzić na temat jakby, tych wszystkich yy, konstrukcji i tych zasad yy, scenariuszowych. To myślę, że jest też temat na inny odcinek, ale yy, mamy dość istotne wydarzenie na początku, bo Jakby mamy ekspozycję, dosłownie poznajemy naszych bohaterów, albo raczej naszego bohatera i jest dość istotne wydarzenie, które ma naprawdę ogromny wpływ na wszystko. I z jednej strony to może pasować do elementu ekspozycji, czyli do przedstawienia tego, co się mniej więcej dzieje, bo później już w tych nazistowskich Niemczech, ówczesnych oczywiście, również mamy przedstawienie świata, przedstawienie tego co się dzieje, ale z drugiej strony ten, to pierwsze wydarzenie, którego nie chcę tu celowo, nie mówię co to było, żeby nie spoilerować, jest dość istotnym elementem i logicznie bez niego nic innego by się tu nie działo, albo działo się zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że coś takiego tak naprawdę w pierwszych pięciu może minutach filmu nie myślę, że jest niczym jakby bardzo, bardzo rzadkim, ale też nie jest najczęstszym procesem zachodzącym w konstrukcji scenariuszowej. I ogólnie mówiąc o odczuciach, to jest bardzo niespodziewane, bo w sumie myślę, że mało kto się może spodziewać czegoś takiego w tym momencie i tak od razu na początku, ale bez tego jakby nie można by było pociągnąć reszty całej fabuły filmu. Również warstwa muzyczna... Yy, jeśli chodzi o muzykę, może nie samo sam Samsung Design, ale muzyka. Muzyka jest taka, która na początku, wydaje mi się, że jest mało kojarzona z dziejami i z czasem, w którym dzieje się film. Ale mimo to muzyka naprawdę yy, może nie kreuje w pewnym stopniu świata przedstawionego, ale na pewno kreuje, raczej oddaje emocje, które czuwa bohater. I ten film na pewno... Jest bardzo nastawiony na wywoływanie emocji, na przekazywanie emocji, zwłaszcza w tak y, trudnej sytuacji, jaką jest jednak konflikt zbrojny. I inne problemy, pewnego rodzaju może zagubienie w życiu chwilowe, spowodowane rzeczami, z którymi po prostu nie mi sobie porazić. Pamiętam, że właśnie muzyka zwróciła moją uwagę, jeśli chodzi o Filipa, poza wieloma innymi rzeczami. Właśnie muzyka też jest kawałem dobrej roboty. Zwróciłem na to uwagę za drugim razem. Bardziej się skupiłem. Skupiałem się już na fabule, bo fabuła była mi znana. Wiedziałem, co się tam stanie. Zacząłem się wtedy skupiać właśnie na takich rzeczach, na których trzeba się bardziej skupić, bo je zazwyczaj chłoniemy tak podświadomie oglądają z film i właśnie wychaczyłem jakby te moje wnioski na temat muzyki. No, więc w ogóle myślę, że zamiast słuchać mnie jak mówię o tym filmie, to możecie sobie go obejrzeć i serdecznie to polecam. Na koniec, słowem... słowem nie wstępu jakby... podsumowując, myślę, że też yy, przestajemy trochę szufladkować wszystko, bo z jednej strony kategoryzowanie rzeczy bardzo pomaga i przyspiesza wiele procesów w codziennym życiu, z drugiej strony nie wszystko da się szufladkować i skategoryzować jeden do jeden w jakieś słowne definicje. I to odnosi się do filmów, chociaż akurat w filmach czy książkach myślę, że kategoryzowanie jest dobre. To jednak mamy dużo innych rzeczy, które szufladkujemy i kategoryzujemy świadomie, celowo albo i nie. Chociaż to też już jest trochę inny temat, ale tak na koniec trochę wspomnę. Hmm, bo właśnie wydaje mi się, że Filip jest dobrym przykładem, jak kategoria filmu, jak skategoryzowanie filmu, jak gatunek po prostu jest w stanie myślę, że wiele osób odrzucić po prostu patrząc po gatunku, że dramat wojenny może nie być czymś interesującym czymś ciekawym może też dlatego, że jednak Trzeba się dość skupić na tego typu filmach, które jednak przedstawiają emocje i to dość mocno. Dlatego też mi się wiele osób może z taką niechęcią pochodzić do dramatów wojennych, czy do tego typu kategorii, bo właśnie albo trzeba wykazać się skupieniem przez cały sens. Może nie trzeba, warto by było wykazać się skupieniem czy jakąś taką otwartością i Próbują zrozumienia czyjejś emocji, a jak w tym czasie można sobie wybrać coś innego i się po prostu pośmiać, wiadomo, śmiać się też trzeba. Tak na koniec trochę o kategoryzowaniu gatunków i że w sumie nie zawsze warto mm, tak sztywno trzymać się tych ram i... Bo jednak niektóre rzeczy się tak rozmywają, są spolaryzowane, nie są zero-jedynkowe. Nawet powiedziałbym, że nic nie jest zero-jedynkowe, wszystko się polaryzuje, a my próbujemy wszystko upchać i w jakieś ramy i to zdefiniować. Czy słusznie, czy nie, to zależy. Rozgaduję się na inny temat, a mogę mieć z tego cały osobny odcinek, dlatego to jest miejsce, w którym zakończę. Więc moi drodzy, do usłyszenia jutro. Dziękuję za wysłuchanie mnie.